0: أسبوع الوئام بين الأديان. يحتفل العالم خلال هذه الفترة أي في الأسبوع الأول من فبراير شباط من كل سنة بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان معيّة العامة للأمم المتحدة في 20 من أكتوبر تشرين الأول من سنة 2010. أي أننا اليوم وخلال بث هذه الحلقة نعيش آخر أيام هذا الأسبوع. التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان واحد من أهم أسس هذه المبادرة مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن دياناتهم في مختلف بلدان العالم واحتفالاً بهذه المناسبة تم مؤخراً توقيع أول ميثاق بين مختلف المجموعات الدينية في تونس تحت عنوان الميثاق الوطني للتعايش المشترك وهو ميثاق تم البدء على العمل عليه منذ 2019 أيضا في الأردن يقوم أسبوع الوئام بين الأديان وسنتحدث عن ذلك في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة إذا سنتحدث عن أسبوع الوئام بين الأديان بشكل عام وعن ميثاق التعايش المشترك في تونس وعن الخطوات التي يقودها الأردن في هذا السبيل ضيوف حلقة اليوم الدكتور محمد بن موسى عضو مكتب الأعلام للجامعة البهائية بتونس والممثل عن البهائيين في هذا الميثاق وصحفية هاني روحي حلمي محاضرة ومدربة مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة في مجال الحوارات بين الأديان والعيش المشترك وممثلة وناطقة عن البهائيين في الأردن أهلا بكم معكم برا أصليبي. أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي يحتفل به خلال الأسبوع الأول من شهر شباط فبراير ابتداءً من عام 2011 وفي عام 2021 شرعنا بالاحتفال باليوم الدولي بالأخوة الإنسانية في الرابع من شباط فبراير من كل عام. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان وأشارت الجمعية العامة في قرارها هذا إلى أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن دياناتهم واعترافا منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان ولتعزيز التفاهم والانسجام بين الناس تشجع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الوئام من خلال مساجد وكنائس ومعابد العالم على أساس طوعي وفقا للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم سنبدأ حلقتنا من الأردن وستعرفنا الصحفية تهاني روحي حلمي أكثر عن هذه المبادرة
1: مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هي مبادرة أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في أكتوبر 2010 وتم تبنيها من قبل الأمم المتحدة وأخذت صدى عالمي يعبر عنه عدة ملامح فأسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي إذن يحتفل فيه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام المجمعية العامة لما تت... تناول مثل هذا الموضوع وتأخذ بالإجماع هذا يعني على أنه قرارها كان مبني على أنه التفاهم والتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافه العالمية للسلام والوئام بين الأديان مما يجعل هذا الأسبوع العالمي بالنسبة لنا إحنا لأنه هي مبادرة أطلقت عربيا وتبنتها الجمعية الامم المتحدة عالميا هذا يعني أنه نجعل هذا الأسبوع هو وسيلة للتذكير ولتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن دياناتهم واعترافاً من الأمم المتحدة بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان ولتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس فشجعت الجمعية جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام سواء من خلال الكنائس المساجد معابد العالم أجمع على أساس طوعي وفقاً للقناعات والتقاليد الدينية
0: ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟ سألنا ضيفتنا
1: قد يكون أننا مطلوب منا كقادة فكر سواء كنا مؤثرين أو قادة أديان أن نشارك بقدر المستطاع بالحوارات الإيجابية البناء السائدة في مجتمعنا نتشارك البصائر حول سبل الوصول لرؤية جماعية موحدة حتى نستطيع أن نلج إلى مجتمع مزدهر روحانيا وماديا مثل هذه الحوارات تساعد الشباب العربي أيضاً على تنمية قدراتهم لقراءة مجتمعهم وواقعهم وأن يقوموا بتحليل قوى البناء والهدم بأنفسهم التي تعمل في المجتمع وفي تعزيز الوعي بأفكارهم وأفعالهم مما يشحذ بصيرتهم الروحانية ويعزز انتماءاتهم لذلك فمن المهم جداً إشراك الشباب في حوارات الأديان وأن لا تكون حوارات جامدة وأن تكون فقط مقتصرة
0: على فئة معينة من الناس يسعى الأردن إلى نشر قيم التسامح والمحبة بين الأديان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم انطلاقاً من إيمانه بأن قيم المحبة والتسامح وقبول الآخر ونبذ الإختلاف هي التي يجب أن تسود بدلاً من إشعال الحروب والقتل والتدمير ونشر سياسة الكراهية والتطرف والعنصرية البغيضة. كيف شرحت لنا الصحفية هاني ذلك؟
1: انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبد الله المتمثلة في إطلاقه لمبادرة أسبوع الوئامة بين الأديان في بداية أو الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أيضا هو تلقى عدة جوائز عالمية ومنها أخيرا جائزة تمبلتون العالمية للتعايش الديني ولهذا أنه نسعى في الأردن على مدار العقد الماضي لأن المبادرة تدخل في عقدها الثاني وعملنا على مدار العقد الماضي على ترس ثقافة العيش المشترك من منطلق أن التعايش لا يمكن اختصاره فقط في التسامح الديني والتقبل الآخر فحسب إنما يتطلب أيضا أن نرى جميع أبناء شعبنا كأعضاء لمجتمع واحد لذا حوارات الأديان أو حوارات العيش المشترك إذا صح التعبير ينبغي أن يكون عملها من أجل هدف واحد وأن نسعى للعيش في سلام
0: ووئام في مجتمع واحد كيف تم التعامل أو تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع؟ تجيبنا ضيفة الصحفية تهاني روحي حلمي نحن هنا لا ندعو
1: للتشابه إنما التنوع والاختلاف والتقبل بمعنى التفاعل والتعايش بين الثقافات وتجاورها وتعددها في الفضاء الواحد هناك تنوع رقمي هائل حتى حوارات الأديان والحوارات التعايش وحوار مع الآخر المختلف انتقلت أيضا إلى المجال الرقمي، انتقلت إلى الإنترنت، انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت هناك علماء اجتماعية تقوم على مبدأ تحري الحقيقة بمعنى أن كل فكرة يمكن أن تكون صوابا أو خطأ ومن ثم يجب أن تأخذ حقها في تحرينا عن الحقيقة وهنا حدود العلاقة مع الآخر تعني ضمنيا التعايش مع احترام الفروق بالنسبة للأفراد والجماعات فإذا فهمنا حدود هذه العلاقة وهي أيضاً تسير نحو التكامل لأننا سنفهم أيضاً مكاننا ودورنا في هذا المجتمع. ومن ثم لما نبدأ العلاقة مع الآخر بهذه الطريقة لا يمكن أن تؤدي دورها المنشود إلا إذا تأسست على قاعدة احترام متبادل واحترام كل جانب لوجهة نظره أو لمعتقده حتى وإن لم يقبل به، لان الهدف ليس هو السعي وراء الاتفاق الكلي انما هو ربط العلاقات مع الاخر لاثراء الفهم الفكر وترسيخ قيم التسامح واحترام انسانيه الانسان ايضا ونبحث مع بعض عن قواسم مشتركه والتي تشكل الركيزه الاساسيه للتعاون الفعال بين بناء المجتمع الواحد اذا وعينا في بلادنا العربيه احيانا وعينا بانسانيه مشتركه تربطنا مع بعض انما يعيد النظر الى حقيقه علاقتنا كشعوب أمم هذا الوعي بيعرفنا ايضا باننا جزء من عائله انسانيه واحده هو المعيار الذي نحكم فيه على جهودنا الاجتماعي وليس انا من اقليه وانت من من اغلبيه وانا ديني ابراهيمي وغير ابراهيمي ونبتدئ في وضع هذه التصنيفات ونضع هذه الحدود التعامل مع الاخر باننا نحن وهم. نحن اسره بشريه واحده لا تتجزا وهذا المعيار الذي نحكم فيه فهو ليس مجرد طريقه للحديث عن مثاليات صدقيني هو وليس مجرد شعارات لكن قد يبدو أن الجائحة قربت هذا المفهوم بالفعل وأصبحت أكثر وضوحاً اليوم لأن شعوب العالم أصبح أمامها طرق كثيرة لتدرك أنه اعتمادنا كلنا على بعض كل منها على الآخر وتصبح مدركة لوحدتها الحتمية إذا التنوع في وجهات النظر هو قيمة جداً عظيمة كذلك المساهمات التي تتقدم بها المشاركون في الحوار سواء كانوا هذو قاده اديان او حوار شبابي او حوار مجتمعي على مستوى الوطني بحيث يثري التنوع المداولات والبحث والتقصي الجماعي وايضا يكونهم كانوا احيانا يكونوا مستثنون من من مشاركه في صنع القرار وهذا يزيد يعني كل ما زادت الحوارات تزيد من مجموع الموارد الفكريه بل تدعم ايضا الدمج والالتزام اللي يحتاجها العمل الاجتماعي وإذا ما ركزنا خصوصا على مساله حريه الدين او العقيده يجب ان نصبح متبنين نشطا لثقافه نقر بالطبيعه المقدسه للضمير الانساني هذه الطبيعه تمنح الحق لكل فرد في ان يبحث بحثا حرا عن الحقيقه وتعزز الحوار السلمي حتى يفرز المعرفه وحق الحريه في الدين المعتقد ايضا مرهون بكشف الافكار الجديده وبالقدره على مشاركه المعلومات
0: وتبادلها قبل أعداد هذه الحلقة لم يكن يخطر في بالنا كفريق أعداد أن لجائحة كورونا أيضاً أثر في خلق بعض المتغيرات فيما يخص واقع التعايش الديني المشترك وفيما يخص التواصل بين أصحاب المعتقدات المختلفة وهذا ما وضحته لنا الصحفية هاني روحي حلمي خصوصاً كونها مختصة ومستشارة في عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وناشطة في مجال الحوارات والعيش المشترك
1: جائحة كورونا خلقت فرص كثيرة حتى ندرك أهمية الوحدة والاتحاد ونتفكر في ما يمكن عمله من منطلق المسؤولية الفردية والمجتمعية وأن لا تبقى حوارات الأديان حوارات مخملية كما يدعي البعض عليها أو أن تبقى حبيسة الجدران لفئة معينة من الناس فمثل هذه الظروف الصعبة التي عصفت في البشرية ووضعت الجائحة العالم بأسره أمام تحدي خطير غير مسبوق جعلنا أيضاً كمان أن نركز على من هذه المعاناة والألام كيف ممكن لحوارات مثل هذه حوارات الأديان أو حوارات العيش المشترك أن تبث الأمل والطمأنينة في النفوس لأن العالم اليوم في أمس الحاجة لمزيد من الأمل وقوة الروح المنبعثة من الإيمان لأنه نحن على يقين بأنه مهما بلغت صعوبة الأمور في الوقت الحاضر، وقد تكون يعني شارفت على بلوغ الحدود القصوى لتحمل بعض أجزاء المجتمع، لكن أنا متأكدة بأن الإنسانية ستعبر نفق هذه المحنة في نهاية المطاف لتظهر على الجانب الآخر أنها اكتسبت رؤية أوضح وتقديراً أعمق لوحدتنا. يعني لو عدنا نتكلم سنوات عن المواطنه العالميه لم نكن نراها الا في هذه الجائحه، فما هو دور رجال الدين، منظمات المجتمع المدني، الاعلام، الناشطين المجتمعين في ترسيخ هذا الامل في ظل الياس المستشري في النفوس كيف يمكن ايضا لرجال الدين ان يحثوا على التكافل الاجتماعي في وقت تلاشت فيه هذه القيم المجتمعيه بسبب انشغالاتنا المستمره، وفي وقت تتفاقم فيه الضغوط النفسيه جراء الازمه الصحيه التي خلفتها ازمه كورونا فكرنا ايضا في عمل برنامج اذاعي وبث من راديو مجتمعي هدفه ان نحث التفكير على مواءمه الروح والجسد وسميناه روح وجسد استضفنا عده رجال عدد من رجال الدين وشددنا على دورهم في تسليط الضوء على الخصال الاخلاقيه المصاحبه لجائحه كورونا كما ايضا لازم نعترف انه انا كاعلاميه انه الاعلام مقصر ايضا في التغطيات الصحفيه وأنزنة الارقام اليوميه للاصابات والوفيات وفشل الاعلام في تحويل القصص الانسانيه وان يبث الوعي والامل بدل من الهلع والمبالغه وكان اكثر يعني كيف ممكن ان نتوجه ايضا بحوارنا مع الكبار السن الذين يشاهدون الارقام المرعبه عبر التلفاز وكان الرسائل توجه اليهم بان هذا الفيروس اللعين لن يقضي على حياتهم بحسب بل يحرمهم ايضا من زياره ومصافحه الابناء والاحفاد وحتى الاقرباء وتركوهم وحيدين في المنزل بحجه الخوف عليهم ناهيك طبعا عن اللاجئين المتواجدين في جميع البلاد العربية وفي جميع بلاد العالم فهم يعانون من قلق مزدوج من حيث قلة الأخبار من أهلهم في بلادهم ولا يعلمون عن تطورات المرض أو هم بعيدون عن بلدانهم إذا هذه الجائحة استطاعت أن توجه تفكيرنا في أسئلة جوهرية وأن تعيد قولبة حوارات العيش المشترك أن نعيد ترتيب أولوياتنا أن نعيد التفكر في الجوانب القيمية التي نحتاجها في هذه الأزمة مثل التعاضد المجتمعي ولهذا عقدنا عدة جلسات حوارية مع قادة الأديان وعقدنا عدة جلسات أدعي من مختلف الكتب الدينية السماوية لنشر ثقافة التفاؤل وهو واجب لكل شخص فلا نستطيع أن نكون متفرجين فلم يعد هناك نحن وهم لم نعد منفصلين جميعنا في مركب واحد مصممين أن نخرج من هذه الجائحة أو هذه الأزمة وقد اكتسبنا وعيا جماعيا بأن ما يحدث في العالم في مواجهة كورونا تجلى في كيف أن العالم بالفعل أصبح قرية واحدة وأن مشاكلهم مترابطة
0: إذا أردنا تقييم مبادرة مبادرة الوئام بين الأديان بعد عشر سنوات من بعثها هل استطعنا فعلاً أن نكون في العيش المشترك أم أننا نحتاج المزيد؟ سألنا الصحفية هاني ماذا بعد هذه المبادرة؟
1: ماذا بعد؟ بعد أن تشاركنا وتحاورنا عشر سنوات بعد إطلاق هذه المبادرة أسبوع وئام الأديان تحاورت جميع أطياف المجتمع في عدد كبير من العالم إن لم يكن العالم كله إلا أنه أحياناً الموضوع متشعب جداً من خلال الرصد الذي أقوم به عبر السنوات لموضوع الحوار على وسائل التواصل الاجتماعي لأن حوارات الأديان وحوارات المجتمعية وحوار العيش المشترك أيضاً انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي ولكنني أرى أحياناً موجات التفاعل على المستوى الشعبي وعلى الوسائل التواصل هذه أصبحت تتمادى أحياناً إنجاز التعبير. لطوائف معينه او اديان او لمناسبات دينيه مختلفه. وهذا يستدعي وقفه منا لاعاده النظر في طريقه تعاطينا مع مواضيع تخص العقيده والدين، خاصه ان المناهج الدراسيه لم تبرز قيمه التنوع وغنى المجتمعات بكافه اطيافه سواء كانت العرقيه او الدينيه. ناهيك عن الحريه الكامله على وسائل التواصل الاجتماعي للحوار فتحت الباب لهكذا نقاشات جدليه. ولكن بالاضافه الى الافراد والمؤسسات ايضا تقع على عاتق قاده الاديان مسؤوليه كبيره لمنع الممارسات الازدرائيه فعليهم أن يرشدوا أتباعهم قولاً وفعلاً إلى العيش المشترك مع جميع مكونات المجتمع لأن التدابير القانونية أحياناً وحدها لن تكون قادرة على استئصال التعصبات بل هي مسؤولية مجتمعية للمساهمة في أن نخلق ثقافة من
0: الاحترام وتبادل المعرفة لدعم مبادئ البحث المستقل عن الحقيقة طيب، ماذا عن الجهود المبذولة في نشر قيم التسامح والتي يتم الشغل عليها؟ كما ذكرت ضيفتنا لأكثر من عشر سنوات وما الذي ينقص أو ما الذي نحتاجه على المستوى العلمي؟
1: عملية نشر قيم التسامح والاعتدال الوسطية هي ليست شعارات إنما هي عملية لها أهداف مثل الاعتراف بالآخر أن نقبله ونتعايش معه وأن نعزز الحوار والتسامح الديني وأن نعمل على تجديد الخطاب الديني وننشر ثقافه الاعتدال، فالهدف من الحوار بين جميع اطياف المجتمع هو ان نرسخ التفاهم والاحترام المتبادل بهدف تعزيز المواطنه المشتركه وقيم الانسانيه التي تجمعنا في كل مجتمع. اذا نحن نحتاج لتعليم يستطيع ان يخلق بعدا اخلاقيا متينا. فعلى المدارس أن ترسخ في أذهان الطلاب المواطنة وتعزز مبدأ الوحدة في التنوع والاختلاف وتغرس في نفوسهم تلك المبادئ والقيم الداعي إلى تحسين المجتمع في المناهج الدراسية عليها أن تعزز أيضاً تنوع وغنى المجتمع وأن تعكس هذه أيضاً على مخرجات التعليم كمساوأة المرأة والرجل، تمكين المرأة، نبذ التعصبات، اتفاق الدين والعلم وهي بالمحصلة النهائية ستبني جيلاً بأكمله منفتح نحو العيش مع الآخر المختلف يحترم التعددية، يركز على الفضائل الإنسانية وهذا أيضاً يتطلب الاهتمام بالتعليم المناسب للأطفال لأنه أمر في غاية الأهمية نحتاج إلى مناهج تعمل على تشكيل شخصياتهم وفقاً للمعايير والأسس السليمة وتقلل من مخاطر وقوعهم فريسة للقوى الهدامة في المجتمع، وبالتالي سنرى جيلاً تساعدهم هذه المناهج على تفاعلهم الجيد مع الآخرين من مختلف الخلفيات والثقافات، إذا نشر هذه الثقافة، ثقافة الوئام، المحبة، هي واجب على كل شخص، هي ليست حكراً على فئة معينة، نعم هناك قادة فكر، هناك مؤثرين، هناك إعلاميين، هناك نشطاء وقادة أديان، ولكن أيضاً هي واجب لكل شخص، لا يمكن أن نكون متفرجين، علي أن أساهم أيضاً بنصيبي، وعلي أن أتساءل كيف ممكن أن نرعى بيئات ينمو فيها الأطفال دون ملوثات من شتى أنواع التعصبات، كيف علينا أن نشرك شباباً ملتزمين بإقامة مجتمع قائم على ترسيخ قيمة المواطنة والعدل بصرف النظر عن المعتقد والثقافة والطبقة؟ كيف أن علينا أن نشجع هؤلاء الشباب أن يدخلوا في محادثات جادة في كيفية تحقيق الصلاح الروحاني والرفاه المادي من خلال تطبيقهم لتعاليم دينهم أنفسهم؟ فهو ليس حكراً أيضاً هذا الحوار على رجال دين أو غيرهم؟ أخيرا التدابير القانونية لن تكون قادرة على استئصال التعصبات بل هي مسؤولية مجتمعية للمساهمة في خلق ثقافة من ال الاحترام لأن الإنسان عدو ما يجهل فكل شخص يرسم كل واحد صورة لنفسه عن الآخر انطلاقا من مخاوفه وشكوكه وأحيانا من من باب الدفاع عن النفس فيرسمها بصورة دفاعية فبالعكس بدلا أن أرى في الآخر شريكا لي في بناء المجتمع ككل فأنا حقي أيضا كفرد في هذا المجتمع أن أتحرى عن الحقيقه بنفسي، لا زلنا بحاجه ماسه لمساع اكثر تاثيرا ومنهجيه لنرتقي بهذا الحوار المجتمعي وليشمل طيفا اوسع من ابناء المجتمع لان الارتقاء بالفكر يؤدي الى ارتقاء السلوك، فالتجدير ثقافه التسامح وتعميمها هي الوسيله الوحيده فقط لتحصين مجتمعنا ومنع الشباب من الانجراف نحو التعصب والاقصاء. كثيراً ما قمنا بندوات افتراضية عبر التواصل الافتراضي نتيجة لهذه الجائحة ولكنها أنا برأيي أيضاً أتاحت الفرصة أن نتلاقى مع مفكرين وقادة دينيين ومتنورين من مختلف البلدان ويراودنا تفكيراً بأنه بدأوا هؤلاء القادة والمفكرون والمحللون في استكشاف المفاهيم الأساسية والتطلعات الشجاعة التي كانت غائبة إلى حد كبير عن الحوارات العامة لكنها ليست سوى ومضات مبكرة فهي تحمل في طياتها امكانيه ان تسفر عن لحظه من وعي جماعي.
2: في 20 دقيقه مع براء سليبي
0: بالانتقال الى تونس اعلن ممثلو الطوائف الدينيه في تونس التوقيع على الميثاق الوطني للتعايش المشترك وتم التوقيع على هذا الميثاق خلال ندوه صحفيه ضمت ممثلين عن الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والبهائية والطرق الصوفية وغيرها. يهدف الميثاق إلى إعطاء صورة بديلة حول الاختلاف الديني بعيداً عن الأحكام المسبقة التي تصور الصراعات بين الأديان وأن التنوع الديني ثراء للمجتمع التونسي وداع لتوحيد الجهود لتحسين حياة الإنسان. وينص الميثاق على حرية إقامة الشعائر الدينية دون استثناء وتمييز ومكافحة العنف والتطرف عبر سن تشريعات تجرم الفتاوى والخطابات الداعية للإقصاء واستئصال الآخر إضافة إلى احترام الرموز الدينية ودور العبادة والنأي بها عن التوظيف السياسي كما دعت الأطراف الدينية الموقعة من خلال هذا الميثاق إلى تحيين المناهج التربوية بما يسهم في تهيئة الناشئة لقبول الاختلاف وتمثلت الاطراف الدينيه الموقعه على الميثاق اتحاد الطرق الصوفيه في تونس والكنيس اليهودي بحلق الوادي والكنيسه الانجيليه التونسيه والكنيسه الاسقفيه الانجليكانيه بتونس وممثل عن البهائيين في تونس ومركز اهل البيت ايضا في تونس. ماذا عن البهائيين في تونس؟ من بين الاطراف الدينيه الموقعه على هذا الميثاق، ميثاق العيش المشترك في تونس هم البهائيون. سالنا ضيفنا الدكتور محمد بن موسى الممثل عنهم عن البهائيين عن ماهيه هذا الدين ومدى انتشاره في تونس.
2: في الحقيقه البهائيه هي دين عالمي نحن نعتقد انه بما حضره باو الله اللي هو رسولنا الذي ولد عام 1817 واعلن رسالته ببغداد عام 1863 الانسانيه دخلت سن النضج ومرحلة أخرى من مراحل نموها ونضجها واليوم الإنسانية تحتاج إلى وحدة إلى مساواة إلى مواطنة عالمية إلى حلول لمشاكل بيئية فرسالة الله تحتاج أنها تستجيب إلى تطلعات الإنسانية وتجيب على احتياجاتها وتحدياتها
0: سألناه أيضا من أين انبثق هذا الميثاق وماذا كانت أهم أسبابه
2: في الحقيقة مشوار هذا الميثاق هو مشوار مر بسنين عمل يعني بين مكونات مثل ما قلت دينية مختلفة واللي كانت تفكر مع بعض البعض تتعلم ان تستمع وتسخي للاخر ان تعرف خوها اليهودي، خوها المسيحي، خوها الشيعي، خوها السني، خوها اللاديني، خوها البهائي وتعرف وجهات نظر لانه من اكثر اسباب التعصب هو الجهل بالاخر. من أكثر أسباب الخوف هو الجاهل بالآخر وعدم الإصغاء إليه، كيف يرى نفسه؟ كيف يتمثل وجوده؟ ما هي أفكاره؟ ما هي مشاركاته؟ كيف هو جزء أو مكون فعلي من من هذه البلد تاريخ وجوده إلى آخره. فكتتمة المشوار اللي يعني مر لمدة أشهر عدة يعني حتى سنوات خلينا نقول جاهل ميثاق تتويج لمداولاتنا تتويج لمداخلاتنا لمحاضراتنا لمشاركاتنا الداخليه والعموميه اللي افضت اليها الثمره الجميله مثل ما قلت هي لبنا في مشوار التونسي انا نعتبرها نقطه تحول فعليه وتذكرني بنقاط اساسيه في حركه الاصلاح في تونس من بينها حركه دحض العبوديه في تونس وايضا قضيه المساواه بين المراه والرجل، عهد الامان الذي اعطى حقوق المواطنه للمسيحيين واليهود ومن ثم عدم اعتبارهم يعني كأهل ذمه بل مواطنين كاملي الحقوق والواجبات، فاليوم دائره التعايش اكبر من ذي قبل، اكبر من اقحام او منع العبوديه، اكبر من المساواه بين المراه والرجل، اكبر من عهد الامان مثل ما قلت يعطي الحقوق لليهود والمسيحيين كمواطنين، فاليوم الدائره اصبحت اكبر شملت جميع الطوائف والمكونات الدينيه في تونس من بينها البهائيين والتصنيفات البسيطه اللي كانت موجوده في في القرن التاسع عشر والثامن عشر من رجل، امراه، سيد، عبد، مؤمن ذمي او مسلم ذمي. أصبحت لا تفي باحتياجات الإنسانية وبالمواطنة كيف نتطلع كما نتطلع إليها فاليوم دائرة التعايش والعيش السوي والعيش الجماعي تتطلب إلى أن أكثر فأكثر من مواطنين توانسة يكونوا في دائرة الضوء ويكونوا شركاء فعليين في عملية البناء
0: سألنا ضيفنا ما مدى تطبيق هذا الميثاق على أرض الواقع في تونس
2: دخلت الرسالة البهائية إلى تونس سنة 1921 عن طريق مهاجر جاء من مصر اسمه محي الكردي بعثوا حضره عبد البهاء ابن حضره بهاء الله الاكبر بعثوا برساله محبه وبغايه تحقيق السلام والوحده في بلدنا العزيز اللي هي تونس فمن وقتها يعني عائلات وافراد استجابت لرسالة حضرة أبو الله والعديد منها شخصيات يعني كان عنده تأثير في الساحة الثقافية في الساحة الفكرية وفي بناء الدولة الحديثة نخص بالذكر سي مصطفى بوشوش اللي هو كان صديق حميم للزعيم حبيب بورقيبة واللي شاركوا العديد من الأفكار من بينها المساواة بين المرأة والرجل منع تعدد الزوجات إلى آخر العديد من الأفكار والتعليم العمومي وأيضا شخصيات أخرى اللي اسست لفنون وموسيقى تونسيه من بينها ما نعتز به احنا كتوانسه الفرقه الرشيديه للموسيقى العربيه فاحد المؤسسين هو بالاحسن الشادي او الشادي بالاحسن احد المؤسسين الاوائل لهالفرقه الموسيقيه وغيرهم من فنانين مثل محيي الدين مراد المسرحي المعروف في تونس والاديب الى اخره. منذ ذلك الوقت البهائيه انتشرت من الناحيه العدديه يعني احنا معناش تعداد معلوم ومعروف لانه تحتاج اعتراف رسمي باش يكون عندك باس دو دوني داتابيز يعني اه تعرف من خلالها يعني المؤمنين المنخرطين في ككل الدول المعاصره في الحقيقه من فرنسا وامريكا والى اخره، لكن للاسف نتطلع انه يكون عندنا ان شاء الله في القريب اعتراف رسمي وعندها تكون الاحصائيات موجوده، العديد يقول من الابحاث تقول انه عشرات الالاف ابحاث اخرى تقول الاف، ابحاث اخرى تقول انها اقل من ذلك، في الحقيقه احنا لا نعرف تحديدا عدد البهائيين الموجودين في تونس على المستوى العالمي يقال ما بين 8 ملايين و9 ملايين بهائي.
0: هذه كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه، كنت معكم براء سليبي، شكرا لكم لحسن الاستماع الى اللقاء.